1: И, как всегда,
2: в течение ближайших 45 минут прямого эфира в студии журналист отдела экономики Комсомольской правды Елена Аркелян.
1: Добрый день. И
2: я, Елена Фонина. Ну, а сегодня для того, чтобы вы получили консультации, для того, чтобы вы могли, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, не только рассказать о своих житейских проблемах, но и понять, какой выход из них предусмотрен, мы пригласили в студию и адвоката Светлану Шмурко. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну а что называется, в дорогу нас позвало письмо. Насколько я понимаю, тему сегодняшнего дня и э, сегодняшнего обсуждения как всегда нам подарили наши радиослушатели читатели газет комсомольская правда я
1: бы даже сказала много писем а, примерно с, с одинаковыми темами и а, наиболее характерная история и вопрос звучат так как выписать бывшего мужа а, то есть с, а, и характерная история такая а, ну, Поженились, прописала к себе в квартиру. Квартира неприватизированная, что важный момент, то есть по соцнайму. Дальше семейная жизнь разладилась. Муж начал выпивать, за квартиру платить не желает, за ЖКХ платить не желает. Развод оформили, а вот выписываться из квартиры мужик... Тоже не хочет Ему как бы все устраивает Ему ничего не надо Что делать, спрашивает нас Читательница И вторая история Примерно такого такого же рода Только с той разницей, что муж еще и гражданский то есть стали жить вместе, она его к себе прописала, а дальше все то же самое. По той же схеме, тот, только, опять же, вроде как уже и желание жить вместе уже отсутствует, а мужик выпивает выписываться не хочет. Платить за квартиру тоже не хочет. Что делать? Опять же, спрашивает нас читательница нашего сайта и, думаю, слушательница радио. Да, ну и вот с этим вопросом
2: давайте сразу обратимся к адвокату Светлане Жумарко. Светлана, вот что в данной ситуации нужно сделать? Довольно типичная история, неважно, мужчины или женщины не желают выписываться из квартиры, потому что бывают разные ситуации. Схема решения этого вопроса одна?
3: Одна. Если не, не удается договориться, тогда схема решения этого вопроса одна. Это обращение в суд заявлении исковым заявлением о снятии с регистрационного учета. Если речь идет о муниципальной квартире, то основанием для снятия с регистрационного учета служит выезд на постоянное место жительства в другое место вот этого человека, которого вы хотите выписать. Но сложности заключаются в том, что если этот человек не хочет выписываться, но и, и продолжает проживать в этой квартире, вот тогда появляются действительно
2: сложности и, скорее всего, суд откажет в удовлетворении иска. Но подождите, если, как сказала Лена, человек не оплачивает коммунальные счета. Давайте, может быть, мы начнем с того, что разделим эти счета. Это возможно в рамках одной квартиры проживающих там двух людей, допустим. Давайте не брать пока на ситуацию на, ну, с такими тяжелыми, скажем так, условиями, где уже задействованы дети, там другие схемы, совершенно, насколько я понимаю, работают. Просто да, муж, да. жена, бывшие. До детей мы еще дойдем. Дойдем, да. Проживает в одной квартире. Он оплачивает счета, она не оплачивает. Или mm-hmm. с точностью до наоборот. Вот что нужно делать в этой ситуации для того, чтобы, может быть, потом уже обращаться в суд?
3: Если один не оплачивает счета, то можно обратиться в суд и взыскать задолженность. Вот его часть оплаты в общей сумме коммунальных платежей. Его часть оплаты можно взыскать в судебном порядке. По большому счету, это не является вот таким основанием для снятия с регистрационного учета. Можно взыскать долг. Но снятие с регистрационного учета – это немножко другая тема. Но
2: подождите, а как я докажу, что он не платит?
3: Вы просто приносите квитанции, где уже вы оплатили, и говорите о том, что вот есть ответчик, второй там э, наниматель этой квартиры, если речь идет о муниципальном жилье, да, вот он не платит. Судья спрашивает... Вы платите?
2: Он По говорит, отвечу. плачу. Я ей половину суммы а, даю, а оплачивает нет, она?
3: доказательств не будет никаких. Если он дает половину суммы, тогда он должен там справку со счета принести, либо какие-то письменные доказательства передачи денежных средств. Устные э, его слова и показания свидетелей в данном случае при передаче денег доказательством не являются. То есть Светлана, письменные подождите. Документы.
2: Я как-то даже начинаю волноваться. Вот в данной ситуации, знаете, я как женщина занятая никогда коммунальные платежи не оплачиваю. Это делает мой супруг. Причем он он платит. Я тут подумал, не дай бог, что тут фу. Так это получается, что он все оплачивает, а я вроде как и не причем. Ну,
3: поскольку вы супруги, у вас бюджет все в один, да.
2: Хорошо, 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира Сегодня с нами адвокат Светлана Жемурко, И мы сегодня хотим обратиться К тем нашим радиослушателям, у которых Может быть есть проблемы С выпиской бывших членов Семьи и не только Бывших членов семьи, вы можете позвонить В прямой эфир, получить консультацию Или можете написать Сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702 Если есть возможность Вкратце описать ту ситуацию то историю, в которую вы попали, то Светлана обязательно также вас
1: проконсультирует. И вторая по характерности история, или, скажем так, вопрос, который очень часто нам задают, касается невестки заловки И звучит он так. То есть сначала спрашивают, ну, молодые, конечно, как всегда, рассчитывают на лучшее, а вот мама, папа, там уже, особенно мама, обычно прикидывают самые плохие сценарии развития событий. И заранее спрашивают и, и, и думают, а вот я сейчас, сейчас ее пропишу в квартиру, а, а на что она будет иметь право, угу. а как я ее потом буду выписывать в случае чего и не как бы чего не вышло. И в принципе некоторые, ну, скажем так, основания для опасений есть, потому что если квартира действительно не приватизированная, то насколько я понимаю и как свидетельствует опять же наша почта, проблемы в таких случаях возникнуть могут. А проблема какого порядка?
3: Проблема такого порядка, что вот эта вот молодая женщина, даже если у них расстроится брак с сыном вот этой вот, да, женщины, которая обращается в комсомольскую правду с вопросом, если расстроится брак, но молодая девушка никуда из этой квартиры не уезжает, а квартира муниципальная, то ее выписать будет очень сложно, поскольку основанием к снятию с регистрационного учета, как я уже говорила, является выезд на постоянное место жительства в другое место. Она никуда не выезжает, она продолжает здесь проживать, а может быть даже за квартиру заплатит один или несколько раз. Все, она нуждается в этом жилье. То есть, прописывая человека в свою квартиру на, постоянных, на постоянном условии, да, вот просто бывает еще временная прописка там на определенный срок. Вы выбираете, там, допустим, на год, на 5 лет, вы прописываете на определенный срок. И вы знаете, что когда этот срок пройдет, этот человек снимается с регистрационного учета. Если вы хотите его прописать на дальнейший период, вы можете опять обратиться и прописать его дальше. Но если вы прописываете человек на постоянное место жительства, вот в вашу квартиру, вы думаете о том, что, в принципе, если появится какой-то спор или разногласие, то придется обращаться в суд, и не факт, что суд займет вашу сторону.
2: Ну вот сейчас поступил вопрос от нашей радиослушательницы. Вопрос следующий. Она пишет так. Собственная квартира... «Для поступления ребенка в школу актом доброй воли хочу прописать одну гражданку. Будут ли проблемы с выпиской? Потом гражданка не родственница».
3: Могут быть, если это не временная прописка, Квартира, а постоянная.
2: квартира как я понимаю, в собственности. Собственно, да. Вот да. Первое, что пишут, собственная квартира. Да, то есть квартира приватизированная, видимо, в собственности. В данной ситуации все равно Лучше нужно выбирать ограничить. вариант
3: с временной пропиской. Да.
2: А, да, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. И сегодня, еще раз напомню, мы разбираем проблемы, которые возникают с выпиской бывших членов семьи. И, как мы видим, не только бывших членов семьи. Что нужно знать. Когда вы собираетесь кого-то зарегистрировать по э, своему адресу, на лучше рисковать или не рисковать. Ну и, соответственно, если подобные ситуации, вопросы и проблемы уже возникли в вашей жизни, пожалуйста, наш сегодняшний эксперт, специально пришедший к нам в студию, для того, чтобы давать вам вот такие радиоконсультации, адвокат Светлана Жемурко, готова ответить на, на ваши телефонные звонки телефон 8 800 200 ровно 9702, или на ваши сообщения, которые приходят на WhatsApp и Viber 8960. 200 ровно 97.02. Ну вот нам присылает довольно сложный вопрос одна из наших радиослушательниц. Я думаю, что мы со Светланой обязательно вот сейчас в перерыве обсудим эту ситуацию, насколько она входит в компетенцию нашего сегодняшнего эфира. И если это так, то нашей радиослушательнице из Донецкой Народной Республики мы обязательно ответим. Но ну, а вы можете продолжать и звонить, и присылать сообщения на WhatsApp и Viber. Если подобные сложные вопросы о с регистрационного учета возникают и в вашей жизни. Вы не знаете, к кому обращаться, как действовать, с чего начинать и вообще, на что вы имеете право, на что право не имеете. Пожалуйста, милости просим. Наш сегодняшний эфир как раз для разбора подобных жизненных историй и подобных ситуаций. Через две минуты мы с вами продолжаем.
0: Товарищ адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
2: И сегодня мы пытаемся каким-то образом, наверное, побороть извечный страх. Вот я ее или его зарегистрирую на своей же площади, а дальше все. ни квартиры мне не видать, ну и будущего, соответственно, счастливого тоже. Ну, может быть, не такой уж это и глобальный страх, но опасения присутствуют. И, кстати, подтверждающиеся жизнью, если подобная ситуация была и у вас, если вы хотите получить консультацию адвоката Светланы Жмурко, если у вас возникли проблемы с выпиской бывших членов семьи, и, и не только. Пожалуйста, можете воспользоваться телефоном прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 для того, чтобы и рассказать о своей истории, ну и, соответственно, получить возможность понять, как пошагово вам действовать в данной ситуации, на что вы можете рассчитывать, а что, увы, к сожалению, но уже может быть вам и не удастся сделать. Или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну, а в журналиста отдела экономики Комсомольской правды Елена Аркеляна я Елена Фонина.
1: Еще раз добрый день. Ну, давайте, наверное, вернемся к ситуации с заловкой и невесткой. И а, тут есть важный момент, что все, вот те, те истории, про которые мы говорили, там жилье именно не приватизированное а муниципальное. И насколько я понимаю, если квартира в собственности, то вот эти вот страхи, мам, я ее пропишу у Боже, а что потом будет? Все-таки в этом случае уже не настолько оправданные. Права ли я? Если брак расторгнут будет, тогда да.
3: То есть эта невестка перестает быть членом семьи, собственника квартиры, и на этом основании можно снять ее с регистрационного учета.
1: То есть если квартира приватизирована, то тут можно не бояться за будущее и, собственно, вот таких прав, как в неприватизированном жилье. За исключением одного
3: условия. На момент приватизации эта невестка не должна проживать в квартире то есть если квартира была приватизирована до брака, допустим, молодых, да, тогда действительно переживать не за что. А если в момент приватизации невестка проживала в квартире, имела право участвовать в приватизации, но просто отказалась от нее, то вот это как раз является исключением, и снять ее с регистрационного учета не получится.
2: Светлана, вы знаете, вот у нас есть телефонный звонок, сейчас мы обязательно выслушаем вопрос. У меня тут тут же возникли некие некие житейские ситуации в голове. Представьте себе, что эта квартира приватизирована двумя людьми, допустим, сыном и мамой, то есть, ну, в долевой собственности, да, и один из членов семьи хочет выписать допустим, ту же самую невестку, а другой нет. Вот на чьей стороне окажется суд вот в этих семейных разборках? Вот представьте себе, я как свекровь, допустим, иду в суд и говорю, так, выписываете ее, она уже не жена сыну моему, а он говорит, а я не хочу, пусть живет. У нас не дружеские отношения. Вот на чьей стороне суд окажется в итоге? Ну, суд
3: будет выяснять, каким образом она вселялась, вселялась как член семьи собственника квартиры, в данном случае и свекровь вроде как ее приняла за свою, да. Суд будет рассматривать Посматривать и, и выслушивать точки зрения сторон, но будет руководствоваться законом, если невестка перестала быть членом семьи собственника квартиры, то подлежит снятию с учета.
2: Ну, а теперь давайте послушаем телефонный звонок. Петр с нами. Петр, здравствуйте. Да, да, да здравствуйте.
4: Пожалуйста. У меня такая ситуация возникла. <связь> Значит, получилось, что я владел квартирой вместе с сестрой, своей однокомнатной в равных долях. И чтобы ее продать, она пообещала мне к себе прошисать вместе с твоей семьей. Вот. И через 7 месяцев скандал она по суду нас выписала в никуда. Мотив... Суд мотивировал тем, что у нас есть в соб... собственности дом. Алло.
3: Но суд, во-первых, не мог мотивировать только вот этим, вот то, что у вас есть в собственности дом, по большому счету не влияет на вынесение решения, есть у вас дом или нет. Какое-то другое основание. По какой причине? Вы не проживали в ее квартире? То есть это формальная регистрация? Да, вот, да, вот. вот с этого там. нужно было начинать. То есть она зарегистрировала, в действительности они не вселялись, то есть не приобрели право пользования жилым помещением. Скорее всего, вот решение именно об этом было. А признание не приобретшими право пользования квартирой, поскольку они не вселялись, селялись в нее у них вещей в этой квартире не было соответственно регистрация носит формальный характер это просто условно вот есть там прописка да на самом деле эта квартира не была нужна никогда поэтому суд снял с
1: учет
2: и петр а вы чего хотите добиться в итоге то вот что является целью вашего сейчас к нам обращения какая цель у вас петр вы слышите нас ну, нет, к сожалению, да. 8 восемьсот 200 ровно, 9702, телефон прямого эфира. И э, вот нашей радиослушательнице, я обещала ответить из Донецкой Народной Республики, но вот мы проконсультировались с адвокатом Светланой Жмурко. Она сказала, что это вопрос миграционного законодательства. Но я сейчас не буду зачитывать сам вопрос, который пришел. Мы обязательно пригласим экспертов-специалистов именно по миграционному законодательству и уточним эти моменты, вот те вопросы, о которых вы пишете, обязательно с экспертами в этой области.
1: Да, хорошо. И ну, еще одна группа вопросов, тоже достаточно большая, она уже касается прописки, выписки детей. Насколько я понимаю, там тоже возникают определенные сложности. То есть давайте, наверное, все-таки на них тоже остановимся. Когда и в каких случаях можно вписать ребенка, зарегистрировать без... Согласие остальных проживающих, там собственников квартиры. Несовершеннолетних
3: детей можно зарегистрировать в любом случае и в муниципальном жилье и в жилье, который принадлежит кому-то на праве собственности. Тот же пример, который вот Елена задавала вопрос по поводу невестки и свекрови. И допустим, если свекровь зарегистрирует в своей квартире невестку, она должна знать о том, что если у невестки появится ребенок, то этого ребенка эта невестка уже зарегистрирует без э, спроса свекрови, будет согласие, не будет согласие, она просто может его за- прописать в этой квартире, не спрашивая ничего разрешения.
1: Ну, так же, как я понимаю, отец этого ребенка может тоже его прописать, не спрашивая там согласия матери, отца, или кто там ответственный квартиросъемщик.
3: Так ведь, да? По месту своего жительства, uh-huh, да. Uh-huh. То есть он зарегистрирован в этой квартире, он может прописать в свою квартиру ребенка. То uh-huh. есть ребенок регистрируется по месту одного... Ну, допустим, если родители прописаны в разных местах, то он регистрируется в одном из таких мест. Вот либо у отца, либо у матери.
2: Да, но если человек посчастливилось, я имею в виду маленькому рожденному человечку, и у него... у его родственников достаточное количество да. квартир, то могут ли, например, его прописать к дедушке? батюшки зарегистрировать водоядную. Не Нет-нет,
3: не могут, если там не зарегистрированы родители. Mm-hmm. Ребенок прописывается там, где Только зарегистрированы родители. Mm-hmm. родители.
2: Так, ну вот вопрос такой скорее философский поступил. Почему в собственную квартиру я не могу свободно вписать, а затем выписать человека? Ведь квартира моя, прописка же не дает права собственника.
3: Почему не можете? Можете. Кто запрещает...
2: Нет, имеется в виду, что, наверное, сейчас пытаются понять, вообще, какие вопросы мы разбираем. Вот мы говорим о том, что если возникают проблемы с выпиской кого-то, с выпиской, кого-то, да? вот с просто, вы, с выпиской того,
3: кого вы прописали.
2: Да, ну, говорит, ну, квартира моя, кого хочу, того конечно, в Конечно,
3: Нет, вписываете, выписываете только в том случае, если этот человек не против выписаться уже из вашей квартиры. Uh-huh. А если он против, тогда придется обращаться в суд. И вот суд будет разбирать уже не... Ну, он, конечно, встанет на сторону собственника квартиры и будет также вот, как вот наш читатель, слушатель, да, радио, будет говорить о том, я же собственник. Суд все это примет во внимание, но он, суд будет руководствоваться законом и основаниями для снятия с регистрационного Учёта, да, да,
2: Светлана, мы сейчас перешли к довольно серьезной теме, а именно там, где в семейных отношениях принимают участие в том числе интересы детей. Но ведь бывает и так, что дети-то не кровные, допустим, тому мужчине, к которому приходит женщина с детьми и регистрируются на его, соответственно, жилплощади. Вот здесь какие-то другие действуют механизмы выписки, да, снятия с регистрационного учета? Или абсолютно те же? Неважно, твои дети, не твои? Я
3: хочу сказать, что... И... Неважно, дети это ли, или взрослые, неважно, основания для снятия с регистрационного учета и для тех и для других, описано в законе, они не разделены. То есть, если человек перестал быть членом семьи и выехал, допустим, в другое место и проживает уже с другой семьей, но снимут его с регистрационного учета то же самое, что и за детей, то же самое. И, например, я бы хотела вот рассказать одну ситуацию. Недавно совсем рассматривался в Верховном суде подобное дело. Там мужчина обратился в суд и снял с регистрационного учета женщину с ребенком. И вот эту женщину с ребенком прописала в этой квартире, зарегистрировала более 20 лет назад мать этого мужчины, уже, mm-hmm. которая стала бабушкой, уже пожилой женщиной. Она, к сожалению, скончалась, но перед смертью она подарила свою квартиру своему сыну. И вот когда она умерла. Сын стал собственником квартиры, и вот эти вот прописанные, по сути, внучка его матери, да, внучка и э, с ребенком стали для него посторонними людьми. Он обратился в суд, суд первой инстанции отказал ему от удовлетворение требований. И так вот дошли до Верховного суда, и суд разъяснил, что все-таки они перестали быть членом семьи, собственника, квартиры, и вот постановил следующее решение, что да, нужно снять Но Ну, давайте
2: сейчас у нас меньше минут остается, все-таки выслушаем вопрос, а ответ, если он будет ну, достаточно развернутый, мы услышим уже после информационного выпуска. Пожалуйста, в эфире с нами следующий звонок. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. У Прост... меня вопрос такой я прописала сына временно,
4: и он на три месяца, а он прописался в другом городе у себя там дома, и я только прописался, мне надо идти паспортный стол, чтобы мне выписываться, а то мне сказали, приходите, как он выписался, и в книжке нигде ничего не
3: ставится, надо идти мне или не надо паспортный стол. Чтобы выписать его? Да. Временно ну, он ну сходите, выпишите, чтобы там вычеркнули где нужно, иначе вам насчитывать будут коммунальные, коммунальные платежи. платежи. Конечно, конечно. зачем это нужно? Сразу. Выпишите.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. И в России мы.
2: И сегодня в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» мы разбираем сложные житейские ситуации, которые возникают, если семья распалась, и вам надо кого-то снять с регистрационного учета. Бывший муж, бывшая жена, бывшие родственники, а если еще и дети, поди-ка разберись, на кто имеет право оставаться на этих квадратных метрах, а кому, увы, на выход с чемоданами. И вот пытается нам помочь в этих ситуациях, отвечает на ваши вопросы адвокат Светлана Жмурко, она сегодня с нами в студии, ну а Также в эфире Елена Рыклиан, журналист отдела экономики Комсомольской правды. Я Елена Афонина. Напомню нашим радиослушателям телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ваши телефонные звонки мы принимаем только по этому телефонному номеру. WhatsApp и Viber не для звонков, а для сообщений. Поэтому нашему радиослушателю, который упорно пытается дозвониться по э, номеру э, Viber, э, я советую этого не делать. Лучше на телефон прямого эфира адресуйте свой звонок, а на Viber присылайте э, ваши текстовые сообщения, так же, как и на ЦАП. 8 967 200 ровно 9702 И мы быстренько пробежали те ситуации, которые могут возникнуть между бывшими супругами, и как-то вот остановились на тех проблемах, которые возникнут, если в семье есть дети, и вот тут поди разберись. Выселят ли тебя, не выселят, останешься ты ли на этой жилплощади временно или навсегда. И вот здесь, насколько я понимаю, тоже истории предостаточно.
1: Да, и тут, наверное, может быть, мы коротенько коротенько разберем, а в каких случаях Если квартира в собственности И квартира не в собственности При ну, распаде семьи Женщину с детьми Неважно сколько их Могут вот запросто С вещами на выход Выставить из квартиры Если это муниципальная квартира И
3: женщина с детьми выехала из квартиры То ее по этому основанию Можно снять с регистрационного учета Если квартира в собственности, то, как правило, собственники квартир прибегают к тому, чтобы эту квартиру продать или подарить какому-то постороннему человеку. И тогда этот посторонний человек уже обращается в суд и снимает с регистрационного учета ответчиков, как бывших членов семьи Ну, собственника. Подождите, подождите,
2: а как же, если женщине негде жить? Детей же на улицу ты не выставишь. Ну ладно, женщина одна, да, вот без детей, пусть сама идет и решает свои проблемы. Но а как же э, права ребенка, как же защита прав детей в данной ситуации не имеет, не играет никакой роли?
3: Играет абсолютно, и каждую конкретную ситуацию, каждый конкретный случай суд разбирает отдельно, то есть учитываются абсолютно все. Есть у нее где жить, нет где, а может быть, там Допустим, она же приехала в эту квартиру из какой-то своей квартиры. Может быть, там она имела право на приватизацию в родительской квартире, но не воспользовалась своим правом и так далее. То есть каждую конкретную ситуацию и случай разбирает суд отдельно.
2: Ну, Давайте послушаем телефонный звонок, потом продолжим. Сергей, здравствуйте. Скажите,
4: пожалуйста, вот я собственник квартиры. От бывшего брака у меня есть ребенок, но я со временем женился второй раз, у меня тоже дети. Вот я бы хотел бы того сына выписать из своей квартиры в связи с тем, что при улучшить материальные условия, то есть ну, купить какую-то другую квартиру, но так как я плачу элементы... Супругу, ну, как по закону, я должен от купли-продажи этой квартиры, и чтобы купить в будущем большую площадь, 25% отдать ей от этой стоимости. И вот могу я своего первого ребенка от другого брака выпилить, чтобы себе улучшить, как говорится, для, ну, расширить... А счет. ребенок не
3: проживает с вами?
4: Он не проживает. Но а... еще вопрос хочу сказать. Она вышла второй раз замуж. Получил материнский капитал, купил себе жилье, то есть проживает там. То есть, как бы у него своя доля
3: есть.
4: Но вот для другой семьи, которая у меня второй брат.
3: У меня только один. Я прошу прощения, у меня только один вопрос. На момент приватизации вашей квартиры вы ее приватизировали или получили в наследство, там или каким образом досталось?
4: я приватизировал, ну, как бы родители вы мне подарили ее. Родители подарили. На тот момент еще у нас как бы ребенка не было, Хорошо. и супруга первое никакого отношения к этому не имеет.
3: Ну, в принципе, если ребенок не проживает, то можно снять его, попробовать снять в судебном порядке. Основание здесь утратил право пользования жилым помещением, поскольку выехал на постоянное место жительства в другое место и проживает постоянно со своей матерью.
2: Так, вопросы приходят у нас. Давайте я сейчас зачитаю. В 2005 году, пишет нам радиослушательница, меня прописала очень дальняя родственница. Жилье муниципальное. В 2010 она умирает. Зарегистрированы только ее сын и я. Сын получает по программе переселения новую квартиру. Мне в регистрации отказано, так как я не являюсь родственником. В прошлом году умирает и он. Администрация обратилась в суд о расторжении моей регистрации по прежнему адресу в связи со сроком. Как мне теперь быть? У меня работа кредиты что все к чертям
3: сложный вопрос а почему вот у меня вопрос почему не зарегистрировали ее в новой квартире в новой квартире которую дали взамен предыдущий, взамен старой квартиры она получила квартиру новую.
2: Нет, нет, это подождите. Тут получается так, что она с этой площади никуда не уезжала. Осталась в старой квартире. В старой и зарегистрирована квартире. в старой квартире. А вот а, сын этой женщины поехал в новую. Уехал в новую, Все, да. А в старой
3: квартире, соответственно, у нее была временная регистрация, раз срок истек. Я так понимаю, пишет. что да. Если временная регистрация, срок истек, то, в принципе, вот ни на что она права не имеет. Если бы регистрация была постоянная, то все. Постоянная регистрация, пожизненная. Угу.
2: А, так, вот еще такой вопрос Николай задает у нас. С сестрой двухкомнатная квартиры муниципальные. Можно ли сделать отдельный счет нам обоим? Ну, отдельный счет только
3: на оплату. Коммунальную квартиру из нормальной квартиры делать нельзя. Это уже давным-давно законодательство изменилось. Лицевые счета, вот так называемые лицевые счета, там мне одну комнату, ему другую комнату, такого делать нельзя. Только можно разделить оплату за квартиру.
2: Угу. А, вопрос, а если дед собственник? Угу. Что имеется в виду? Вот такой вопрос короткий. А если собственник дед?
3: Ну хорошо, если собственник дед, хорошо. И значит, что? Замечательно. Значит, его дети получат в свое время наследство. Или он Они, может там, мы... я не знаю, распорядиться при жизни. Какой вопрос?
1: Может, это имеет отношение к истории, из которой мы раньше разбирали, когда дети прописаны к дедушке. Там вроде фигурировал муниципальная что ли квартира. То есть вопрос, а имеет он... ли
2: право прописать детей, зарегистрировать детей не к
1: папе или маме, а к, допустим, дедушке. дедушке или бабушке. дедушке и бабушке, если они собственники квартиры. Видимо, нет, так.
3: Нет, нет, только к родителям, одному из родителей.
1: А, если дед очень хочет зарегистрировать у себя, он собственник квартиры.
3: Тогда он должен зарегистрировать одного из родителей и вместе с ним внука.
1: То есть здесь возраст
2: ребенка значение не имеет?
3: Совершеннолетний. Да. После, после наступления совершеннолетнего возраста, с 18 лет, человек уже может регистрироваться, в принципе, с согласием собственника, куда пожелает. Да.
2: да, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. И можете сегодня задавать свои вопросы, рассказывать свои жизненные ситуации. Если у вас возникли проблемы с выпиской бывших членов семьи, ну и не только бывших членов семьи, как мы видим, тут у нас разные ситуации, вы, пожалуйста, или пишите на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702, или, пожалуйста, звоните по телефону прямого эфира. Я понимаю, что дозвониться трудно, может быть, действительно достаточно много телефонных звонков сейчас, но, тем не менее, 8 800 200 ровно 9702. Еще раз объясняю нашим радиослушателям, мы физически не имеем возможности принимать телефонные звонки, которые поступают на WhatsApp и Viber. У нас телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Телефон бесплатный. Так что, если боитесь каким-то образом там финансово пострадать не бойтесь телефон для любого региона нашей страны абсолютно бесплатный следующий звонок Светлана Николаевна здравствуйте
1: да скажите пожалуйста у меня прописана
2: внучка одно она у меня не живет уже много лет но она не живет уже много лет у меня ну у нее
4: проблемы получились с кредитом
2: и а, будьте любезны, 30, пожалуйста, да? радиоприемник. Де, секундочку, радиоприемник, делаем потише. Убираем так, звук ага, радиоприемника. Так, Спасибо огромное. Браво. И да. теперь давайте еще раз. Вы прописали внучку, она с вами не да, живет. Да. В чем суть вопроса? А, скажите,
3: пожалуйста, она живет а, с вами когда-нибудь? У нее
2: проблемы с кредитом. И вот приходят теперь судьи или кто-то. Ясно. Давайте, описывать имущество, вот ищите мне ее. Я не знаю, где она проживает. Угу. Не знаю. Угу, ну, понятно. Ну, вот что... давайте и все. Описывает имущество, но ну, я правда не Все, посчитала. мы поняли. Вы хотите ее выписать э, сейчас? Что, да, э, можно, а если можно выписать? Можно выписать. Спасибо. Э, значит,
3: смотрите: здесь два основания, два варианта для снятия с регистрационного учета. Все зависит от того, проживала ли внучка когда-нибудь в этой квартире. Если она просто была зарегистрирована ради прописки, это другой вопрос. Значит, смотрите, тогда э, исковое заявление о снятии с регистрационного учета по основанию что она не приобрела право пользования жилым помещением, просто не вселялась. Либо, если она когда-нибудь вселялась, и там э, вещи у нее какие-то были даже в этой квартире, тогда основание следующее. В связи с утратой право пользования жилым помещением. То есть она пожилая у бабушки, уехала в другую квартиру и возвращаться не собирается. Все это решаемо и можно в судебном порядке да, снять с регистрационного учета. Что касается описи имущества, здесь вот нашей слушательнице нужно просто написать заявление об исключении из описи и представить документы, что это имущество принадлежит лично ей, а не внучке. Она же не обязана за нее отвечать. Угу.
2: Ну, я, насколько понимаю, достаточно серьезная сейчас проблема с тем, чтобы доказать, например, что человек никогда не проживал. А вот как это доказывается? Можно даже
3: привести в суд свидетелей, попросите своих знакомых, которые бывают в вашей квартире, соседей, знакомых, друзей, неважно кого, там других родственников, которые придут в суд и скажут, что в качестве свидетелей выступят в суде и покажут, дадут такие показания, что этот человек не, не проживал, вещей там у него нет, вот.
2: Скажите, то, что не смогут, допустим, найти ту же самую внучку, вызвать ее в суд, никакой роли не играет. То есть человек могут лишить регистрации вне зависимости от его присутствия или отсутствия на если, если
3: действительно, допустим, вот наша слушательница не знает, где проживает в настоящее время ее внучка, она указывает последний, постоян... ну, вот последний адрес регистрации, который ей был известен, свою же квартиру. Да. Но в данном случае суд, скорее всего, назначит адвоката, Государственного адвоката, ну, там э, есть определенные э, дела, по которым привлекают адвоката, который займет, допустим, вот в суде сторону этой внучки.
2: Так, вот что нам пишут. Купил квартиру. Будет ли это поводом для выселения меня из муниципальной квартиры?
3: Купи... Нет, 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 нет.
2: <смех> нет? Это,
3: это может быть поводом для снятия с учета в качестве нуждающегося в получении, в улучшении жилищных условий. Это да. А для снятия с регистрационного муниципального нет. Вы можете приобрести хоть сколько квартир. А,
2: вот нам разъяснили вопрос про дедушку. Мы тут гадали-гадали. К нашим радиослушателям огромная просьба. Мы э, не экстрасенсы, мы не можем понять, что вы имеете в виду, э, когда пишете, а если дед собственник. Значит, вопрос в следующем. Может ли он выписать детей? Если дед собственник квартиры...
3: Может выписать детей. Вот. Может выписать детей, если эти дети уже не общаются с этим дедушкой, так как с членом своей семьи, э, проживают в другом месте. И фактически это две разные семьи уже, да? То есть они не оказывают друг другу никакой поддержки, ни помощи, не общаются, но все, другая семья. Просто нужно будет доказать эти, эти обстоятельства и снятие
1: с
2: регистрационного
3: ну, учета. Тут
1: опять же, видимо, помогут соседи в качестве свидетелей, если да. они готовы дать такие да. показания.
2: Ну что же, мы завершаем наш сегодняшний эфир. Адвокат Светлана Жмурко была с нами в студии. Светлана, огромное вам спасибо, спасибо наших вам. радиослушателей. Ну а также мы, Елена Ракелян и Елена Фонина.